0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena
1: aqui em Fala Paula, e comigo tá a Renata. Oi, Renata.
0: Oi, Paula, tudo bem?
1: Tudo bem, sim. Estamos falando, que já é mais que, né, semana
0: passada. Eu queria falar um negócio antes da gente contar a Caquita, que é um negócio que a gente hum. ainda não falou por aqui, e que a gente tem que falar em algum momento, que é, ouvintes do Caquitas, a gente vai estar no DOF. Então, é dia... No sábado, né? Que a gente vai é a
1: princípio? A princípio, no sábado, a gente deve ir pela manhã, porque o painel das gurias é de manhã, e eu não sei até que horas a gente fica.
0: O painel, elas não ia até, tipo, uma da tarde, uma coisa assim? Aham.
1: Uh -huh. Mas não sei se a gente vai embora quando acabar o painel, se vai ficar um pouco depois. Sim, 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 sim. Isso.
0: Mas então, tipo, no mínimo, até esse horário, mais ou menos, a gente tá por lá. Isso. É, quando eu digo de manhã, também não é, sei lá, nove da manhã, né? Isso. Então, quem quiser dar um olá, tiver por aí, eu provavelmente, eu tô planejando ir vestida com a minha linda camiseta, dando um tapa na cara do Jeff Bezos. E aí vocês vão reconhecer a camiseta do Realidade na Mesa, minha mão na tua cara. Uhum. Eu sou a pessoa do lado da Renata. <risos> Isso. Eu não sei que, que roupa <risos> eu vou. Uh, eu, eu só
1: preciso dizer vai que... Vai com a camiseta do Caquitas, pô. Que a gente... Eu só queria deixar claro que a gente ainda tá na pandemia, então a gente, quem quiser ir dar um oizinho de longe, infelizmente, não, não, não vai dar pra dar abraços ainda. Isso. Uh, ah, inclusive, tentativas de abraços sujeitas a tomar spray de álcool gel na cara, desculpa, é a realidade. E depois, vergonha na, na internet. Isso. É humilhação pública. A gente tava conversando isso, sobre como a gente não queria, <risos> né, abraços, porque, né... E aí eu me dei conta que eu tenho um álcool gel é um spray, Renata. Então é tipo um gato, entendeu? Vai chegar... Cuidado. É isso. Vou estar armada. Mas oizinhos de longe, papos de máscara, bonitinho, comportado, né? Queremos, quero Oiz. Vou ficar muito feliz. Isso.
0: E tiram foto se alguém, se alguém quiser um autógrafo. Imagina que incrível se eu for famosa pra dar um autógrafo. O que que eu vou autografar? Eu não sei. O teu fone de ouvido. <risos> tá bom, Pe por favor só
1: peçam pra eu só... joga fora depois o negócio, não importa mas peçam pra Renata autografar coisas inusitadas, por favor
0: pô, ia ser incrível, hein eu tenho
1: uma amiga uh, da época que eu falava sobre séries, que eles assistiam Pretty Little Liars e eu não sei qual é a história de, de, direito de Pretty Little Liars, mas eu sei que tem algum momento eles enterram o um corpo alguma coisa assim, e aí ele, e, e tem alguma treta com a pá e, e a par um ser mitológico, sabe? Entre as pessoas que assistiam a série dos meus amigos. E aí, quando... Porque como ela escrevia sobre série e tal, quando teve elenco de Pretty Little Liars no Brasil, e ela foi... Ela levou uma pá... Ela comprou uma pá dessas de, de brincar na areia. E ela levou a pá <risos> pro elenco assinar. Ela tem a pá de plástico assinado. Muito bom, muito bom. Então... Por favor, assim, eu quero muito que vocês pensem coisas inusitadas que a Renata pode assinar, porque eu quero agora, é isso. <risos> eu, eu, a gente posta no Instagram do Caquitas, todas as, as coisas inusitadas que a Renata faz, sabe? Hum,
0: de... <risos> eu, Incrível. Eu quero, é, é isso. É isso, então quem for no DOF e quiser dar um alô, estaremos por lá no sábado e... Depois, a gente provavelmente não vai domingo, porque a gente vai ficar em algum lugar, no limbo. Então é isso. É isso. Sábado. É isso. Sábado. Estaremos num lugar secreto. <risos>
1: que qualquer pessoa com acesso ao Twitter vai descobrir o que, que é. <risos> <risos> que tem tanta gente postando aquela merda aqui. Mas enfim, quem, quem descobri, descobriu, descobriu. Uh, hoje, hoje a Kaquita é minha, e ela é, ela é uma Caquita da vida real que todo mundo vai se identificar, Renata. Porque ela tem uma fonte que é uma das coisas que une a humanidade. Hum. Que é a procrastinação.
0: <risos> claro.
1: Se tem algo que todo mundo se identifica, é com a procrastinação. Se tu diz que tu não te identifica, tu tá mentindo e ninguém tá acreditando em ti, então... A gente decidiu, ano passado, fazer artes das mesas dos padrinhos. Quando a gente decidiu isso, a minha mesa de si of estava começando. A ideia dessa mesa nunca foi durar muito tempo, ela sempre foi pra ser uma história mais curta e limitada. Só que a gente se enrolou, eu me enrolei, e aí quando a gente se ajeitou, as comissões das pessoas estavam fechadas, porque era final de ano, e aí o pessoal do grupo não, colocava, não tinha terminado de colocar as referências, e aí eu me enrolei de novo. Corta, pra quando a gente finalmente se alinhou, a, a, decidiu quem ia fazer a arte, tornara... a mesa estava acabando. E aí, eu tava tipo, ah, vocês ainda querem fazer dessa mesa? E eles estavam, sim, porque a gente vai ter recordação e papapá. Perfeito. Só que daí eu pensei, já que ela vai ser uma imagem no final da mesa, que tal, em vez de a gente fazer os personagens separados pra ter a referência, a gente fazer uma, uma arte de todos os personagens juntos, de algo que se encaixe na história? E aí, como eles são um grupo que trabalha pra uma organização, é tipo um grupo de heróis, digamos assim... Apesar de que eles descobriram que eles não são, assim, tão heróicos. Uh, eles vão fazer... A gente vai fazer uma imagem, tipo, a imagem que tem no Watchmen do, dos Minutemen, assim. Que é, tipo, aquela foto de herói posada, sabe? E tá ficando muito legal. A, a Gabi tá mandando as, a, as rascunhos já, assim. Tá muito legal. Eu não sei se eu te mandei o último, Renata. Mas eu te mando depois. O último eu não sei. Tu me mandou um. É, eu tenho um que já, já tem três personagens no rascunho tá ficando muito legal, e, e no final foi muito bom, porque tava todo mundo tipo nossa, ficou muito mais legal do que se a gente tivesse feito no começo, assim, todo mundo tava tipo porque uh, um, vai ser uma imagem de recordação do grupo inteiro, e dois os personagens evoluíram muito nessa mesa, então a gente vai ter uma, um registro dos personagens como eles foram de fato, sabe uh -huh. tanto que uma das personagens que entrou nesse é uma personagem minha que era uma pessoa que era parte do grupo deles e se afastou depois e tal. É uma NPC minha e que todo mundo quis incluir, aí eu coloquei ela também. E ela nem existia no começo, ela foi surgir no meio da campanha. Então, teve coisas... Ficou muito legal, assim, vai ficar uma recordação muito bacana da, da mesa. E eu já fiz isso pra outras mesas, assim, de ter uma imagem do final, sabe? E é uma coisa muito legal de tu lembrar.
0: Porque eu não sei, eu tenho nostalgia, assim, das minhas mesas, sabe? Que acabaram. Aham. Uhum. Se tu faz uma uma arte no começo, já fica massa porque é sempre legal ter a arte dos personagens, mas às vezes eles mudam e não é nem só uma questão física, de sei lá, ganhou uma cicatriz, pintou o cabelo, mas ele muda de personalidade, ele de repente ele tá mais amigo de um de um outro boneco, e faz mais sentido ter eles próximos na imagem ou que nem tu falou, colocar uma personagem que nem tava lá no começo, mas chegou depois. Fica legal. Fora que personagem morre também, né? Tem isso também. Personagem morre.
1: É, é, quem aí nunca foi fazer arte pra mesa que era muito mortal e ficou com muito medo? Eu, eu lembrei do Igor dizendo que não ia matar os nossos personagens uh, do One Ring, porque a arte tava paga e ele não
0: queria fazer outra. <risos> É, é, um, é sempre um risco, é sempre um risco. É, é sempre um risco. Mas então, né? Hoje a gente veio falar um pouquinho sobre a evolução dos personagens. Eu acho que quando a gente pensa em evolução, a gente pensa numa evolução mecânica de poder. Então, ah, eu era nível 1, agora eu sou nível 2. Eu tenho acesso a duas habilidades diferentes e eu posso fazer mais essa magiquinha aqui, eu dou aquele dano extra ali... E agora eu tenho mais ponto nessa habilidade. A gente pensa muito numa evolução que vai nos trazer vantagens mecânicas e mais recursos e tal. O que é uma evolução importante pro RPG. Sim, é, e pode ser a
1: única que tu quer fazer e tudo bem, uhum. Uhum. né? Sim. Não tá errado. Inclusive tu pode ser que nem o Fred ter preguiça de evoluir ficha e não querer evoluir de nível nunca e jogar com a ficha
0: nível 1 pra sempre. Pode. A Mari, do grupo de mecenas, também faz a mesma coisa. Porque ela já tá com, acho que, uns três níveis acumulados. E ela não upa a boneca dela. Porque a é PBTA, foda-se, não faz muita diferença. Ela tem, não sei se ela tem preguiça, se ela não decidiu ainda. Mas ela não upa lá faz um tempinho. E ela já tem bastante ponto pra upar. Então, e aí veio um negócio que foi muito uma das coisas que...
1: Exatamente essa fala que a é PBTA e não faz muita diferença. Que veio ao meu negócio. Por quê? tô jogando uma mesa de DW, Renata, que eu tô jogando com o Marques, que eu não upei minha ficha de uma sessão pra outra, eu tinha nível e eu não pei. Por que, que eu não pay, Renata? Porque eu fiz minha ficha nível 1, e eu fiz a minha ficha, eu criei, eu inventei. E tu eu... não criou
0: as coisas de um <risos> cara.
1: Exato! E aí eu esqueci, <risos> e eu tinha que criar todo o negócio. Aí eu joguei mais uma sessão, e durante aquela sessão eu fui anotando ideias. Aí depois o pessoal me deu um monte de ideia também, porque eu tô jogando essa mesa, tem tipo o Neme e o Júlio o Matos, você tá Pelo Amor de Deus, né? Gente, Me ajuda! <risos> Uh, e aí eles me deram ideias, aí a gente pulou os níveis lá, e aí o Júlio comentou uma parada sobre como, tipo, não faz tanta diferença em nível de poder tu uma ficha de DW, e realmente não faz, mas faz diferença em termos de história, porque os personagens evoluírem ajuda a evoluir a história, ajuda a contar histórias de formas diferentes, porque tu vai ter recursos pra solucionar aquelas coisas de forma diferente, e isso evolui a história. Uhum. E é realmente, porque tipo, né, se todo mundo vai ficar com a ficha nível 1, todo mundo vai ficar resolvendo as coisas da mesma forma, o jogo vai ficando repetitivo. E aos poucos, conforme tu vai ganhando habilidades novas, teu personagem vai virando mais coisas, vai tendo mais facetas uhum. e pode fazer Isso. outras
0: paradas legais. E é aí que a gente entra no programa de hoje? Eu acho que tu falou uma coisa muito importante, tu disse facetas... O que é verdade pra alguns jogos. E não vai ser pra outros. Em outros, não necessariamente é uma questão de faceta. Mas eu acho que é mais legal quando ele é uma questão de faceta. Porque ele não vai só te dar uma mecânica nova, um negócio. Mas ele vai te dar a oportunidade de desenvolver o teu boneco em cima dessa mecânica. É. é muito comum, ao menos pra mim, quando eu jogava muito D&D, que evoluir o personagem de nível não fazia diferença narrativa nenhuma. Nenhuma. Claro, fazia diferença na hora, como a Paula falou de resolução de conflito e tal, eu tinha mais recursos, eu podia usar uma magia diferente, mas a minha personagem, ela não tinha estudado com alguém diferente ou praticado alguma coisa, foi uma evolução natural que não tem um marco narrativo na história, ao menos pra mim nunca teve.
1: Sim, inclusive tem vários jogos que vão atrelar o Para Tua Ficha a passagens de tempo ou momentos de descanso justamente pra te uhum. conectar a essas coisas, uhum. né? Então o DW é assim, o Cutulo é assim, tem vários que, tipo, o próprio Sétimo Mar, tu ganha ponto no final de Arcos, que é meio que tipo, ah, tu completou uma coisa aqui, sabe? A história, ela tem... um E aí, o que, que vai acontecer, então, que tu vai desenvolver sim. essas paradas, que é muito legal. E eu acho que sim, eu acho que é quando tu evolui, principalmente, sei lá, quando é uma coisa numérica, né? Ah, tu evolui, tu ganha um ponto aqui, tu ganha uma magia. Não faz tanta diferença, no
0: fim das contas. É isso aí. Mas a gente veio falar e focar esse programa na evolução de personagem. E eu acho que a primeira grande evolução, pra mim, acontece... Ela pode ser uma evolução, ela pode ser uma confirmação. Vai depender do que, que acontecer. Mas é quando eu crio o personagem versus quando eu vou jogar. Porque às vezes eu crio com uma ideia, eu tenho uma perspectiva na cabeça. E quando eu coloco ele em prática, na sessão, o personagem sai diferente. Então, essa é a primeira evolução de personagem que costuma acontecer pra mim. Às vezes ela é só uma confirmação. Às vezes o personagem realmente sai do jeito que eu imaginei. Mas nem sempre. Então, pra mim, essa é a evolução primária de personagem que acontece, assim. Quando colocado numa situação com os outros personagens, ele muda da ideia que eu tive inicialmente.
1: É, e eu tenho... A gente já falou isso bastante em outros programas, que eu tenho me atentado em criar personagens que são menos fechados e são mais livres para serem moldados, né? Tanto nessa primeira sessão quanto ao longo do jogo. Tipo, eles não... Eles não são isso muito definidos, sabe? Eu nem escrevo muito sobre eles... Não é uma coisa final. Sei lá, é como se não... Não é uma versão finalizada, sabe? Do personagem. É uma versão... É um... É uma ideia.
0: É uma ideia. É um work in progress, assim. É algo que isso, tá, em... que tá sendo
1: construído, né?
0: Uhum. É, e aí eu acho que tem alguns jogos que eles vão te permitir ter um crescimento que vai além da mecânica numérica de tu dar mais X pontos de dano. Mas, além disso, tu não precisa depender desses jogos pra isso. Tu pode criar um personagem com o objetivo de expandir a história dele, de evoluir a história dele. Então, tu tem... Normalmente, quando o pessoal cria um personagem, tem um objetivo. Tu quer fazer alguma coisa, tu quer chegar num lugar. Eu vou dar o exemplo aqui da minha freira, da mesa do Noper que terminou já, e por isso eu posso falar bastante, porque ela mudou bastante por conta do que aconteceu narrativamente e, de certa forma, mecanicamente também dentro do jogo. Ela começou como uma líder, né? Ela era líder lá de uma. Claro, ela servia sob o padre, porque é pela época que o jogo se passava e tal, mas ela tinha uma grande autonomia e ela treinava outras noviças para serem freiras e para lutarem contra monstros também. Afinal, era Hunter da Vídeo. E durante o confronto final contra lá o, o chefão, e tal, logo antes desse confronto, na verdade, eu fiz uma caquita. E eu quase morri. Ela só não morreu, porque ela tinha uns pontos de armadura ali que seguraram o negócio, mas ela quase morreu. E eu resolvi colocar isso dentro da história. Então, ah, ela tomou essa porrada de dano ela quase morreu. Ela vai ter sequelas, porque ela já era uma mulher já nos seus 40 anos, que pra 1500, onde se passava o jogo mais ou menos, já né, era uma idade já mais avançada. E ela tomou um monte de tiro, ela não vai ficar bem, ela não vai conseguir sair dando porrada, caçando lobisomem. Porque ela não tá bem, ela precisa andar com uma bengala, ela não é mais tão rápida. Então, a personagem evoluiu para ser meio que a pessoa que repassa informação. Ela continuou lidando com a vigília, mas ela tava ali por trás dos planos, então o pessoal precisava de ajuda vinha até ela, ela arranjava onde é que a galeria ia, o pessoal precisava se esconder, pergunta pra ela onde é que vai, precisa de uma informação? Ela consegue, um equipamento? Ela consegue. Então ela se tornou essa pessoa que meio que reúne o resto, porque ela não tinha mais, por conta do que aconteceu narrativamente, porque se eu quisesse, por mecânica, ela recupera os pontos tudo um tempo depois, é, mas eu evoluí a personagem, ela deixou... O tempo dela de aventura ali acabou e ela vai ficar sendo uma, uma burocrata da vigília, digamos assim.
1: Sim, eu tava pensando aqui sobre a questão da mecânica e aí eu vou ter que falar de Sétimo Mar. Tem uma parada muito legal uh, de vincular o que vai dar XP, o que vai te dar evolução, com a evolução. Porque tem dois casos que fazem isso muito legal... Que é a parada de... Tu tem a tua história pessoal, que é aquele negócio que tu falou, né? Tu, tu tem o teu personagem e ele tem um porquê, ele tem o um que ele quer, certo? Uhum. No Sétimo Mar, quando tu define o que que o personagem quer, tu define uma história pra ele. Tu define quantos passos vai ter essa história, tu define os primeiros passos dessa história e tu define o que que tu vai ganhar no final dessa história. Então, a personagem da Rey, a história da personagem dela, o objetivo da personagem dela é que ela queria um dinossauro, tá? Aham. Uhum. E aí ela criou a história dela, criou os passos da história dela, e no final dos passos da história dela, ela ganha uma habilidade que é de ter um companheiro leal, que no caso dela era um dinossauro. Porque assim, como a gente falou no programa anterior, precisa de todas essas justificativas? Não, se tu quiser. Não precisa justificar a tua melhoria, teu habilidade nova. Mas eu acho muito legal os sistemas que transformam essa melhoria numa história. Uhum. Outra coisa que o Sétimo Mar tem é pros navios. O teu navio, ele ganha melhoria dependendo do que tu faz. Então... Sim, Se sim. tu fizer... Ah, se tu transportar um nobre tu ganha uma melhoria lá. Se tu enfrentar um monstro, tu ganha outra coisa. Então, cada coisa que, teu, que o jogo que tu faz no mar, né... Dá um. E é uma, uma coisinha nova, uma habilidade nova. Tipo, tem uma parada, por exemplo, se em alguma história tu sair fugido de um porto, a partir daí de então o teu navio precisa de menos tempo pra, tipo, aportar e desaportar, sabe? Uhum. Pra fazer toda, todo o processo. Então, tem coisinhas que são bem simples assim. Mas a forma como o nível é passado, a forma como a evolução
0: mecânica do teu personagem acontece, ela é narrativa. Sim. É muito mérito do jogo, né? Tem alguns jogos que fazem isso, e perventando um pouco a pauta, a gente até anotou aqui pra falar do City of Mist. Porque o City of Mist não só ele faz isso, como ele foca nisso. E isso é uma das coisas que eu pessoalmente acho mais difíceis no City of Mist, pra entender... O, como é que tu monta um personagem e por que que tu monta. Porque eu tô acostumada a montar personagem. Não que ele vai ser imutável. Mas que ele não vai mudar tanto a princípio. O mesmo exemplo da freira. Ela continuou sendo uma freira devota. Que tá aí pra caçar monstro de um jeito ou de outro. Então o cerne da personagem não mudou.
1: Sim, eu acho que a gente é acostumado a ver os nossos personagens com uma evolução linear e ascendente. Aham. Uhum. Sim. Sabe? Se tornar mais forte. Isso, ela é totalmente linear Mas ela...
0: dentro da mesma coisa. É,
1: e ela é totalmente ascendente. Até porque RPG geralmente é muito violento. É, é muito uma parada de tipo de herói clássico, né? Então a nossa visão, por mais que jogos saiam um pouco disso, ela ainda é essa parada de, de ascender. Né? Tu vai chegar Sim. no nível 20. Mesmo que seja outras coisas, a ideia é meio que essa, sabe? Tu vai de 1 ao 20 e tu vai ficando mais fodão. Uhum, uhum. E o City of Mist não quer isso de ti. O City of Mist, ele não é linear e ele não é ascendente. Uh, a tua evolução de personagem, ela não necessariamente vai te deixar mais foda. Tu tem algumas melhorias que tu
0: ganha e tal, de coisas. Tu ganha tags que tu pode usar, de repente uma que tu não tinha antes, aí é uma tag a mais que tu pode, de repente, conseguir encaixar. Mas ela não te faz mais foda. E eu acho que isso o Sétimo Mar tem uh, em coisa... Porque tu é
1: foda, já. Tu já começa foda, entendeu? Tu não vai ficar mais foda que tu tu já é foda, não, não é sobre isso não tem aquela construção de personagem de tipo, tu tá no começo de carreira sabe, e aí no final tu, tu é o herói uh, não, eles são jogos que tu já começa alguém, tipo tu já é um protagonista da história, sabe tu já é a pessoa que pode fazer quase tudo naquele universo o que o Siri quer de ti é muito menos linear e é muito mais introspectivo e ela não é ascendente, ela é circular, a, a evolução de personagem do City of Mist. Sim,
0: porque a ideia do City é que tu tem o mitos e o logos, e tu vai ter cartõezinhos que marcam né, isso aí, e tu vai trocando esses cartões. Então, dependendo do que vai acontecendo contigo, tu vai quebrando os teus temas, e aí tu vai trocar um logos por um mito, um mito por um logos, e assim, tu vai fazendo e mexendo, e mudando, tu não vai evoluindo, tu vai mudando. Teu é. personagem. É,
1: tu vai evoluindo teu personagem narrativamente, mas não em termos de poder, porque isso. ter mais mitos ou ter mais loucos não te faz mais
0: forte. E eu tive muita dificuldade de entender isso no começo do Ciri, quando eu fiz, porque eu joguei uma mesa de Ciri só. É, a gente na Roma, aqui no Caquitas, e eu joguei uma lá no canal da Ray Galvão, em que eu jogava com a Jo. A Jo, eu comentei dela aqui já, ela é uma uma <risos> mística das pedras e cristais e incensos. Que tem uma loja de tralha, ela, ela tem uma loja de tralha, tem tudo que tu possa imaginar dentro daquela loja. E ela tem toda uma ideia de balança, equilíbrio e de tentar sempre estar tá ajudando os outros. E até uma questão de justiça, talvez, mas não tão forte assim. Mas é, essa, essa era mais ou menos a, a ideia da personagem. E quando eu criei a Jo, primeiro que eu tive muita dificuldade em entender e colocar contrastes nessa personagem, que é uma coisa básica do Siri, né? Mas eu não tinha entendido isso bem, agora eu já entendi bem melhor, e eu certamente teria feito ela diferente, mas eu também não construí a Jo pensando na mudança. Eu fiz a Jo pensando que personagem eu quero jogar, e é com essa personagem que eu quero jogar, e pronto. E ela é isso, ela é o equilíbrio, ela é a balança, é o que eu quero fazer. Desenrolou o jogo. Chegou um momento em que eu usei a habilidade Não Se Contenha. Em que tu usa todo o teu poder para fazer uma coisa muito grande. Por que que eu usei isso? Porque na história tinha um monte de zumbi. Que era uma coisa não natural. Uma coisa que estava desequilibrando tudo. E eu quis trazer as coisas de volta ao equilíbrio. Afinal, a personagem, o mitos dela é a balança. Então eu fiz. E como consequência, eu quebrei um tema. Eu quebrei um dos meus temas de logos. E eu substituí esse tema de logos por um negócio de necromancia que não tem nada a ver com o equilíbrio, com a balança. É justamente o contrário. Mas durante toda a campanha, eu tinha falado com espíritos, eu tinha tentado me conectar com o mundo dos mortos para entender o, que, o crime que tinha acontecido. Eu tinha tido uma situação em que eu meio que encarnei a personagem, a vítima, na hora que ela morreu. Então, eu senti na pele o que, que ela sentiu quando ela morreu. E esse final com os zumbis, com os mortos-vivos, fez muito sentido pela história que eu colocasse algo a ver com necromancia. E foi muito natural. Uma personagem que, quando eu criei, eu não pensei... Eu até pensei, tipo, nossa, eu nunca vou usar... Eu nunca vou evoluir com essa personagem, eu não vejo como. Porque como ela é a balança, eu vou tentar manter o equilíbrio entre meu logos, meu mitos e todos, todos os meus temas. Mas aconteceu de um jeito muito legal e foi muito legal que ela trocou dessa forma.
1: Porque o sistema é feito pra isso, né? Exato. É E, e aí, eu acho que é uma parada que talvez seja o que a Renata falou ali no começo, que o Sirius é um jogo difícil de pegar... Porque ele vai quebrar uma ideia muito lógica. Porque eu falo de Sétimo e tal. Sétimo ainda é vertical. Tu ainda vai melhorando o teu herói, né? Ele vai acendendo. Aqui não. A ideia é... E aí, por causa disso, ele não é um jogo em que é importante tu ser bem-sucedido sempre. Sabe? Ele é um jogo em que falhar e passar no teste não faz tanta diferença porque conta a história. Entendeu? Então... Às vezes é mais legal quando dá tudo errado e tu tem que trocar tema e tal. A lógica de jogar no combo, de eu vou sempre fazer o que é melhor o que é... Sabe, eu vou ser sempre fodão. Ela se perde um pouco no Siri, porque ele não é sobre isso. Ele é sobre contar essa história desse personagem, sobre... Ele é sobre esse, o conflito do Ciri... Eu acho que é isso, Renata. Vê se tu concorda comigo. O conflito do Siri é interno. Uhum. o conflito seria é do teu personagem com sim. o teu personagem sim e como tudo ele tudo que muda. tá acontecendo ao redor é. é tudo que tá acontecendo ao redor é pano de fundo para isso a história que tá sendo contada ela é interna o conflito é interno então não é sobre matar monstro não é sobre nem resolver os mistérios apesar de ele ser um jogo que tem mistérios ele é sobre essa evolução de personagem e aí ele pede que às vezes tu aceite riscos tanto que ele tem, ele tem uns movimentos muito arriscados. O nosso contém é um deles. Esse teste que a Renata fez, que ela teve que... Foi o teste que ela passou. Isso, eu passei no melhor... Do melhor jeito que dá pra passar. Porque se ela falha, ela só perde a personagem. Porque ele é um jogo feito pra isso. Pra te correr riscos, pra te fazer coisas insanas. E é, é importante fazer essas coisas. E não simplesmente... Ganhar, ele não é sobre ganhar Eu acho que também é outra coisa, sabe Porque a gente fala, Isso. ah, RPG não é uma competição Mas ainda geralmente, tipo, é sobre Sucesso,
0: a gente fica nessa Sabe? É, a gente fica nessa E no fim É aquilo que a gente sempre diz, né Não acho que quem ganhar Ou quem perder,
1: nem quem ganhar Nem perder, vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder
0: Porque não é sobre ganhar, então se tu tenta ganhar Vai todo mundo perder É e
1: aí eu vou recomendar aqui, porque, como a gente falou, tu não precisa sempre contar uma história com tudo que tu faz. Às vezes as coisas podem acontecer só porque sim. Foi uma das coisas que a gente falou no programa passado, inclusive. Mas, o que a gente quer propor aqui é se permitir deixar que o seu personagem se molde a história. Deixar que o teu personagem muda e evolui, porque é muito legal. Então, eu acho que jogos como o Sétimo Mar, talvez, mais o Siri o, o eu acho que, tipo, mesmo que tu não vá jogar, ler o Siri abre uns horizontes muito fodas sobre jogar RPG, assim. Ele te força a repensar coisas num nível, assim, que outros jogos nunca me fizeram.
0: Sim. E pensar essas mudanças de uma forma que tu consiga implementar elas no jogo e te desafiar a usar essas mudanças pra continuar jogando. A mesa da freira, que eu dei o exemplo, acabou. Mas se ela não tivesse acabado, eu ia ter que pensar como é que eu vou encaixar essa personagem pra que ela consiga ter um papel ali sem ela cair na porrada. Porque não é mais o que ela vai fazer. O papel dela ia ter mudado por uma questão de mudança física nela. E eu tenho aqui um outro exemplo também, na mesa de Castelo Falkenstein... O objetivo da personagem da Mônica era se tornar humana. Porque ela era um dragão. E ela queria se tornar humana. E ela conseguiu. Ela se tornou humana numa caquita inimaginável. Que vem do, do, do estilo que eu narro. Principalmente aventuras mais levinhas. E que não dependem tanto assim de, de mistério. Que não são mega mortais. Que é eu deixo todo mundo muito solto. Todo mundo faz, faz o que quiser. A gente vai improvisando coisa na hora. E eles acharam um poço dos desejos basicamente. Era uma fonte dos desejos. E eles fizeram um desejo e era uma questão de par ou ímpar pra realizar o desejo ou não. Então ela tinha 50% de chance. Eu não pensei que ela fosse desejar se tornar humana, o que foi, um... foi uma falha minha. Eu devia ter pensado nisso. Claro, claro que ela ia pensar nisso. Era o, que era... era o que ela queria, faz todo sentido. Mas eu pensei que ela ia achar que era algo bobo e pedir algo bobo mas não, ela pediu pra se tornar humana e eu fiz acontecer, e aí a gente teve não foi só tipo estala de dedos tu é humana agora, teve todo um desenvolvimento e tal, que também se não ia ser meio anticlimático que fosse só isso, mas aquilo foi o estopim dela se tornar humana e agora o desafio dela é encontrar o lugar dessa personagem, agora humana na história, qual vai ser o objetivo dela agora, que ela já conseguiu o que ela queria, das duas uma ou essa personagem vai se moldar ao que aconteceu e vai mudar e vai achar um objetivo nela ou ela vai trocar de personagem e tá tudo bem. Porque essa personagem atingiu uhum. o que ela queria e ela não tem mais motivo pra continuar na história. Ok. Mas uma dessas duas coisas vai acontecer. Eu acho que o que eu tô propondo aqui que as pessoas tentem fazer
1: no RPG e, de novo, não precisa, mas é legal é algo que eu tenho muita birra que série não faz. Que, a, sabe, a história vai escalando, vai escalando, vai acontecendo mil coisas. E aí volta pra status quo. Eu vou, vou, vou agredir aqui, Renata. Por favor. Tu sabe do que eu vou falar, né? Tu vai falar de Super Supernatural. <risos> Quinta temporada de Supernatural, tá? Eu até, foram duas temporadas inteiras de vai acontecer o um apocalipse. Se tu é uma série de matar monstro, e tu me disse que vai acontecer o um apocalipse, tu vai me desculpar, mas só tem duas alternativas. Tu para o apocalipse e termina a série. Porque o que, é que tu vai fazer depois de parar o apocalipse? Tu vai fazer o quê? Ou tu deixa o apocalipse acontecer. Então, segue
0: a série de, pós-apocalíptica depois. Teria sido foda. Entendeu? Teria sido muito foda. Ao invés disso, a gente teve o, o anjo gay e o redneck homofóbico. E o anjo foi pro inferno porque ele é gay. Sabe? <risos> teria sido muito... Eu preferi
1: o apocalipse. Teria sido muito... Imagina que foda... Eles caçando monstros no mundo pós-apocalíptico, cheio de monstros, infetos. Aquele empala aquele na, nas estradas cagadas. Sim. É, é, é uma parada, sabe? Tu não precisa voltar sempre. Tu pode, ainda mais é PG, porque foda-se. Né, na em Supernatural, eu diria que não devia, mas também foda-se, porque as pessoas
0: continuaram assistindo Supernatural. Eu parei de assistir. Inclusive, vai ter uma série nova prequel agora, né? Ai, meu Deus. Não, tu não viu isso? Não. Chama The Winchesters e vai ser sobre os pais deles. Os pais... <risos> Enfim. <risos> eu gosto do silêncio de... de horror da fala.
1: <risos> Se fosse sobre o pai deles, eu entendia. Sobre os pais deles, eles eram pessoas comuns que viviam vidas pacatas. com Ah, entendi. Foda-se, caguei. Mas eu acho que às vezes a gente perde histórias muito legais. Porque a gente tem esse medo de mudar o foco da história e eu acho que isso é uma coisa muito legal que acontece muito pouco e que devia acontecer mais tu começou a contar essa história e aconteceu um negócio aqui no meio, foi tudo pro caralho e agora aconteceu o um apocalipse e a mesa é pausa perfeito mesmo assim, perfeito por que não, né? exato, me cansa muito, sabe? É, não é um não é um tipo de história que me interessa e aí, de novo Joga a história que te interessa. Mas a mim me interessa muito que as coisas que aconteçam com os personagens tenham efeito nos personagens. É isso aí. E era isso?
0: E era isso. Fica essa proposta, então. Deixa acontecer a mudança, abraça a mudança e tenta incorporar a mudança pra ver pra onde a história te leva. Tanto nos personagens quanto na mesa, né? Mas, ó, Renata, não sei se alguém aí,
1: ouvinte do Caquitas, conhece alguém da CW, mas eu vou deixar aberto aqui, que se quiserem, em vez de ficar fazendo prequel idiota dos pais dos Winchester que ninguém quer. Se quiserem dar Supernatural da metade da quinta temporada em diante pra gente rebutar. Hum... Já, pensou, já pensou, Renata, tu podia botar todos os gays que tu quisesse na série. Todos os gays. E eu ia fazer a série pós-apocalíptica.
0: É, eu vou te dizer que, infelizmente, Supernatural já foi manchado pelo Queer Baiting. Eu não teria vontade de rebutar, não. Eu, deixa eu morrer, entendeu? <risos> é melhor, põe, põe um travesseirinho na cabeça de Supernatural e faz shhh, e deixa eu morrer é, eu acho que pra, eu não tenho tanto ranço, porque eu também não vi, eu parei na sexta temporada, eu não vi até o final, eu ainda fui mais, eu fui até a décima, mas eu não vi até o final eu parei
1: tecnicamente enquanto eu ainda tava gostando, sabe eu vi muito pouco de hoje então eu, eu ainda vejo potencial e fico triste Eu, eu também eu, eu nunca, eu, é uma série que eu nunca consegui rever inclusive, mas eu vejo potencial e eu, eu fico triste é isso. É isso. Então,
0: numa nota de Supernatural decepcionou a todos nós, encerramos este episódio. Tornem-se vencendo do Caquitas pelo apoio. Não não padrinho. Quem nossa... diria que ia pra esse lado,
1: né? Vamos fazer uma, uma série que, que são duas caçadoras
0: de monstros. A gente vamos fazer tipo uma cópia descarada. Isso. E a gente vai chamar de Preternatural. Coisa
1: isso.
0: Assim. Se vocês quiserem financiar isso, apoia o Carquitas. Pô. Ah, exatamente. E vocês podem nos apoiar também pelas nossas lojas parceiras, a Representarte Design e a Editora Chá, com cupom CAQUITAS, a Retropunk com cupom CAQUITAS10 e a forge Online com cupom CAQUITAS5. E a pergunta é, se vocês fossem fazer uma série bootleg de Supernatural, qual seria o episódio piloto? Não, acho que a Paula deve ter outra pergunta. Não, é uma,
1: é, eu quero a resposta dessa pergunta. <risos> Mas assim, na pergunta séria, contem aí que evoluções de personagens maneiras vocês tiveram, assim. Que personagem que começou como uma coisa, virou outra. Quero ouvir. E... Um grande beijo pra todo mundo.
0: E um forte abraço.